0: y bienvenidos a un programa de radio más de fútbol para futboleros martes por la mañana nos cambiaron el horario porque nuestro hermanito Lelo fútbol sin talento pues este tenían que llorar ir a llorar todos los americanistas al programa de radio aquí no hablamos de cosas de idiotas aquí hablamos de deportes bonitos un saludo a los hermanos Lelos de fútbol sin talento y amigos antes de que se me olvide no olviden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, suscríbanse. Se los agradecemos mucho. No ganamos dinero, pero este, nos sirve para presumir, eso es lo importante. Y volviendo al tema sorpresas, sorpresas y más sorpresas esta semana. Ya estamos hartos de decirlo. Este, que al parecer ya no hay planecitos en este... Hoy, o más bien, más que florecitos, ya no hay hegemonías, ¿no? Pero les presento al panel, eh, Agustín Grimaldi desde Mendoza, Argentina, que nos acompaña
1: después de como seis décadas que no venía. ¿Cómo estás, Agustín? No, y la semana pasada... Ah, no, estuve en, lo, en Los Cheleros. Eh, los de Fútbol Sin Talento, Doran, ¿sabes quién también va a adorar próximamente? Tom Brady, que no solamente perdió a su familia, sino que va a terminar segundo en su división. Si, bien, lo, no, si, bien, si bien, bien le va. Bien no. porque, sí. porque los Falcons van a salir campeón de esa división.
0: Claro que todo, sí, ¿eh? Todo parece indicar. También está con nosotros, ustedes ya lo conocen, nuestro amigo Yayo Rocha, desde el Caribe Mexicano,
2: desde Cancún. Cosas, Yayo. Muy bien, amigos. Este, muy feliz de estar aquí. Eh, una semana muy, muy bonita de NFL. Nos dejó muchas cosas, pero tristemente, igual muchas, muchas lesiones. Y pues nada, venimos aquí a platicar de lo que pasó en la semana.
0: Es correcto, las lesiones, el pan de cada día en esta liga, pero pues ojalá pudieran evitarse, pero por como es el deporte, no pueden evitarse, pero sí hay unas muy aparatosas, la verdad. Y también nos acompaña un viejo conocido de la zona de Arizona, nuestro amigo Memo Hernández desde el puerto veracruzano. ¿Cómo estás, Memo? Buenos días, aquí
3: andamos ya pues nuevamente aquí, ya me, me invitaron. Otra vez a fútbol para futboleros. No, es, eh, sí,
0: sí es fútbol para futboleros, me confundí. Así es, sí es fútbol para futboleros. Este, No nos quieras confundir con la bola de perro de fútbol sin talento, no gracias. Pero bueno amigos, antes de entrar en materia, eh, les pasamos los scores de la semana. Obviamente mis canales de Arizona despertaron y metieron 42 puntos, le ganaron 42 a 34 a los Cardenales, dato curioso, a los Santos de Morales, pero dato curioso, Cardenales le ha ganado a Andy Dalton en cuatro en cuatro temporadas seguidas, en cuatro equipos distintos. O sea, es, es, es un tema por ahí interesante. Los Ravens, muy apenitas, pudieron detener la embestida de los Cleveland Browns y se llevaron el triunfo 23 a 20 en la campanada, porque no importa lo que ha hecho Washington, esta fue la campanada de la semana. Un equipo que está completamente en, se pusieron de tianguis en la semana, le ganaron 21-3 a Tom Brady y sus secuaces, horrorosa derrota para los bucaneros. Eh, Joe Burrow despertó de su letargia, o de su sueño eterno, y con un partidazo de casi 500 yardas, este, le ganaron 35-17 a los Falcons, que dice nuestro amigo Grimaldi que va a quedar campeón de división, se pero sabe. ¿qué, par qué partidazo de Joe Burrow, ¿Y qué partidazo de llamar Chase? ¿Y qué partidazo de, de, de este Tyler Boyd? Tyler Boyd. Y bueno, un partidazo de todo el mundo. Los Cowboys, en un partido que al principio empezó muy trabado, iban 3-3 y luego 6-6, al final se destapó la cloaca con dos intercepciones de Jared Goff y Cowboys le gana 24-6 a los Leones de Detroit, a la mejor ofensiva de la liga. Gigantes de Nueva York siguen en plan grande y le ganan 23 a 17 a los Jaguares en un juego cardíaco con, que se quedaron los, los Jaguars a, no sé, media yarda de, de, de ganar el partido Christian Kirk
3: no, no pudo aventarse más para, para
0: no, atrás. no pudo, los titanes de Tennessee le ganaron 19 a 10 a los Colts, y al parecer ya banquearon a Matt Ryan es, qué triste historia la verdad, pero bueno Derrick Henry volvió a superar las 100 yardas, por cierto los commanders pegaron la segunda campanada del día y le pegaron 23 21 a Aaron Rodgers y unos Packers que están pal perro. Los Jets de Nueva York también siguen en plan grande, 16 a 9 se impusieron a los broncos, que bueno, que dan más lástima que pena, o más pena que vergüenza, bueno, no sé cómo era. Este, a un muy duro costo porque pierden a quien hubiera sido probablemente el novato ofensivo del año y a su corredor estrella, Brice Hall. Los Raiders eh, le batallaron, le batallaron, pero al final eh, se destaparon se destaparon en la cloaca y ganaron 38-20 a los tejanos de Houston que no ven la puerta. Y otra de las campanadas, tal cual lo especulábamos, este, con un gran partido del novato Kenneth Walker que con la lesión de Brice Hall se postula para el novato ofensivo del año creo. Le ganan 37-23 a los cargadores de San Diego que, hijo de la Ay, a veces ese coach nos hace este, rascarnos la cabeza. Y ante el coraje de los fans de los 49, porque Christian McCaffrey, que tiene dos minutos, que llegó a los a los 49ers, que no metió 10.000 yardas de 75 touchdowns, este, los Kansas City Chiefs le ganaron 44-23 a los 49ers. Eh, parecía al principio que estaba muy reñido, pero ya después no. Gran partido de Patrick Mahomes. Los Dolphins en el Sunday Night se impusieron 16 a 10. A los Steelers con tres de Kenny Pickett, Tua, Togobailoa al principio. Llegó un plan grande, pero ya después los últimos dos cuartos muy aburridos. 0-0. Eh, ah. Y obviamente para los que ellos que no están enterados. Descansaron Vikingos, Bills, Rams y las Águilas de Filadelfia. Y bueno, amigos, empezamos con Yayo. ¿Cómo viste la jornada en general? ¿Qué, tu hot
2: take de toda la jornada ¿Qué te dejó? Eh, fue una jornada muy, muy, muy interesante este, La verdad es que me, me gustó mucho El triunfo de los Seahawks eh, me, me sorprende que la gente eh, Diga que ya por fin está Despertando Joe Burrow Creo que lleva tres semanas siendo eh, Joe Burrow de, de antes De hecho, por ejemplo, hablando de tema fantasy eh, Solamente Josh Allen ha hecho Más puntos que, que un coreback en la posición, el segundo es este Joe Burrow con medio punto bajo, entonces no solamente está lanzando, está corriendo, está volviendo a hacer todo, ya, ya involucraron a Jamar Chase parece que fue un, un inicio de, de temporada lento de, de poco ritmo, más bien el, el, el ajuste de la nueva línea ofensiva, siempre es difícil pasar de un esquema de run zone a un RPO pero Joe, Joe Burrow lo está haciendo increíblemente bien este eh, no tengo idea de qué esté pasando con Tampa Bay La verdad es que no sé qué está pasando con Tampa Bay no, no tengo ni la menor idea de qué está pasando ahí Este Y los Colts que anunciaron que van a bancar a Matt Bryan Que creo que era la mejor este, decisión hacer Va a entrar Sam Ellinger Y más que nada están oficialmente tanqueando Para ir por uno de los dos corebacks premium que suben a la NFL Y tener un pick top 5 eh, top pues sí, sin duda sin
0: duda alguna este, yo me refiero a que despertaron los Bengals porque al igual que la temporada pasada empezaron como que calentando motores, a eso me refiero, pero sí, yo burro la, la, la semana pasada también anotó tres touchdowns, tuvo más de 300 yardas y también anotó un down por tierra igual que esta semana, increíble y obviamente la marcha ahí la semana pasada también tuvo un partidazo Memo, tu hot take de esta semana Yo, a mí me sorprendió mucho los, las
3: panteras de Carolina porque al momento la semana, el jueves el mismo jueves que anunciaron que hacían el trade de Christian McCaffrey se daba por entendido que, que iban a empezar el modo tank y pues no lo demostraron este fin de semana, ganándoles en casa a no, bueno ganando en, en Carolina a Tampa, a uno de los que se pronosticaba podía ser incluso al Super Bowl, candidato para el Super Bowl, pero wow, PJ, PJ Tucker jugó bastante bien, creo que no permitió ninguna intercepción, y, y pues conectó muy bien con DJ DJ Moore, y bueno, o sea, no se vio, no se vio un equipo de Tampa contendiente ni mucho menos, y como estaba comentando Agustín, este, Tampa no va a ganar la, la conferencia, la, la división, perdón. Este la va a ganar Atlanta, o sea, y Atlanta sí perdió contra contra Bengals pero no se anda viendo mal Atlanta. Atlanta viene bien con Marcus Mariota.
0: Y, y, y de Bonta Forman eh, llegó esta semana apenas, ¿no? O ya estaba en el equipo ya yo, corríjame. Corríjame si me equivoco.
2: No, él eh, ya estaba en el equipo. Ese, ah, ok. De este, la temporada
0: pasada. Tuvo tuvo un gran partido también en ese partido. Agustín Grimaldi y tú tu... Chuba jugar, eh, también él. El... Ah, Chuba Jugar. Sí, sí, Chubo jugó edita en tu gran partido buen, buen juego terrestre ¿Tu
1: hot take de esta semana? Eh, solamente Aclarar de memo que es PJ Walker PJ Tucker es tu papá eh, El que le ganó La final a los Phoenix A los Phoenix Suns eh, Mi hot take Es eh, hay una canción muy linda de Alicia Cades Que dice eh, New York, eh, jungla de concreto Donde los sueños se realizan y los equipos de New York realmente la están rompiendo eh, los Jets, aunque con un Sam Wilson realmente muy mal, muy mala forma que, que está siendo cargado por el ataque tapestre y por una defensa que está realmente eh,
0: viendo, los frutos,
1: sí, viendo los frutos de, de lo que es Salé como, como coordinador defensivo eh, esa defensa me hace acordar mucho a lo que era San Francisco cuando, cuando él estaba de coordinador y realmente me gusta mucho, eh, Sos Garner eh, debería ser el rookie defensivo de, del año, por más que Tarik Ulen le está rompiendo, por más que, que Ada... ¿Davin Lloyd. Lloyd. Lloyd Sí, sí, está jugando muy bien también. Me, me gusta Hutchinson mucho el también empaquer, se vio creo. bastante bien en contra de Dallas. Sí, pero le falta un poquito a Hutchinson. Me parece que, que tanto él como Treon Walker, que eh, todavía le falta demostrar un poquito el, el, la cantidad de, de, de hype que, que tenía. Y por el sí, otro, y, luego, igual,
0: qué contíbulo Tibudo también se me hace que, que, que por ahí le falta un poquito, pero sí, no, el, o sea, independientemente, te vamos a decir que, que, que Tibudo, este, eh, Hutchinson, y el otro, el de, el de Jaguares se me olvidó el nombre, sí. Walker, estudiante de una gran temporada, lo de, lo de Gardner, Devin
1: Lloyd y Bullen, es, es, es impecable. Sí, 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 realmente sí. Eh, y después, Nada, los Giants están teniendo eh, una temporada soñada sí me gustaría ver un poquito más de, de ofensiva en cuanto a puntos porque Daniel Jones tuvo eh, 200 yardas, tuvo 100 yardas por tierra y le fue realmente muy bien, a eso le sumás las 100 yardas que tuvo Seiko con Barkley son casi 500 yardas de, de ofensiva total, pero solamente 23 puntos entonces creo que los Giants deberían ajustar un poquito eh, en lo que es la eficiencia en zona roja pero yo creo que, que si empiezan a atacar mejor, eh, les, va a ir les va a ir muchísimo mejor, porque la, la defensa realmente está respondiendo muy, pero muy bien. Y fíjate que, que ya yo
0: me llama mucho la atención este, los, los errores que está, o sea, estaba teniendo un gran partido Trevor Lawrence y al final siento como que... ¿Le falta dar ese
2: paso extra?
0: No sé cómo, 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 cómo estás viendo a,
2: a Trevor Lawrence eh, 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 Creo que es parte del proceso. Eh, las primeras cuatro semanas, literalmente, era el tercer mejor coreback de la NFL en eficiencia, efic en, en eficacia y en producción. Este, las últimas tres semanas de la NFL ha sido un coreback promedio. O sea, no malo, promedio, simplemente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, creo que es parte del proceso, las altibajas todos lo tienen este, todos los corebacks lo tienen este, yo confío en Doc Peterson en, que, en sus masterclass que nos da todas las semanas en, de cómo correr la bola de cómo lanzar la bola y en cómo facilitarle a, el, a Trevor Lawrence el proceso estoy tomando a Trevor Lawrence eh, como si este fuera su primer año realmente, porque pues la primera vez que alguien está con eh, los pantalones puestos en el. Y un adulto, sobre sí. Sobre él, exactamente. Un... un adulto, entonces. Y aparte, un adulto inteligente. Entonces, va a. Para mí es el primer año de Trevor y lo estoy tomando como eso. Creo que está siendo eh, muy, muy bueno en este, eficiencia, que es el octavo en la liga. Bastante, bastante bueno.
0: Bueno, y para cerrar el primer segmento, antes de que se nos acabe el tiempo, yo les pregunto a los tres: eh, este. Seguimos en la, en la piqueneta o nos bajamos ya y esperamos a ver si le alcanza a Steelers para un coreback premium en, en el próximo draft. ¿Quién quiere empezar? Agustín,
1: Memo, Rayayayo, quien gusta. Hablando de coreback premium, me parece que lo que dijo ya lo de los Colts no es tan así. Primero que nada, Matraen está lesionado. Eh, y después no sé si van a tanquear porque realmente se armó para competir muy pero muy fuerte, no solamente en su división, sino en la conferencia yo creo que también eh, o sea, yo creo que se equivocaron en, en Matt Ryan y en cuanto a los Steelers, creo que Tomlin, eh, con toda la experiencia que tiene, me parece que, que erró, me parece que erró que si bien Trubisky no era el coreback que te iba de hora a playoff, no era un coreback que iba a seguir con quizás la dinastía de Tom Green en no tener una temporada ganadora. Sí me parece que era alguien que podía llegar a enseñarle algo a Kenny Pickett, y además, viendo el calendario que tenía Steelers, me pareció una irresponsabilidad mandar a la cancha a Pickett, porque está bien, jugó con Jets, debutó con, con New York, pero después viene, vino Dolphins y, y, y vienen equipos que realmente tienen no solamente muy buenas defensas, sino que son equipos que están muy bien plantados. Entonces me pareció una irresponsabilidad. ¿Alguien más? quisiera siquiera? Eh,
2: Yo sigo arriba de la piquineta. Bueno, realmente nunca estuve arriba de la piquineta. Más bien, después de ese partido, curiosamente, me subí a la piquineta. Este, como scout, hay como dos cosas súper importantes que... Que, que se buscan y una es el pocket presence y la, la otra la fuerza mental y la verdad es que Pickett pues nunca mentalmente nunca se cayó su expresión corporal estaba pues normal y este tuvo errores de novatos con realmente con uno de los peores coordinadores y no el peor coordinador de ofensivo de la liga y este a mí me, me quedo con el, el pase que le puso a, a George Pickens que fue deleite de este, no cualquier quarterback pone ese tipo de pases, back shoulders, y este, eh, no sé, al menos la ofensiva con Pickett tiene más energía que con Trubisky, y realmente no hay diferencia en la producción entre Trubisky y piquet la verdad es que no la hay, pero sí hay una diferencia en la energía, y me quedo con eso. Ok, muy bien,
3: Memo. Eh, igual que ya yo, no sé en qué momento me subieron a la piqueneta, pero yo sí, a, a, a mí sí me agrada mucho Kenny Pickett, y siento que, al contrario de, de Agustín, yo siento que fue el mejor momento ahorita meterlo, o sea, meterlo contra rivales difíciles. Este, por lo mismo se retiró Big Ben, porque no tiene línea ofensiva. O, ahorita yo creo que si lo estás fogeando y lo tienes con, o sea, compitiendo contra equipos pues no élites, pero buenos ahorita en su momento. Va, o sea, va a ser bueno en su segundo año y probablemente su tercer, nada más se va a ver una mejoría a futuro, y pues bueno, ¿a quién dejabas? Realmente yo no creo que a Trubisky hubiera sido la opción, y mucho menos Matt Rudolph, que en pretemporada y en el training camp se decía que Matt Rudolph era el mejor, pero yo siento que Matt Rudolph es como un garapo o sea, es muy bien, pero de banca como empates o sea, ahí lo tienes bien, no, no siento que te vaya a ser un buen QB1. Y, y siento que él lo hubiera enseñado
0: mucho más que Trubisky Vámonos a la pausa musical, regresamos y empezamos a hablar de los juegos. Y por I've been
4: alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa. All these feelings intertwined. Oh, fighting the earth to reach out. My stance remains unchanged, baby I can't help it, I'm so into you I know we got real issues Can't give in so easily, whoa, whoa, whoa Whoa, 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 Ain't going out with no fight, no I'm just trying to play my part, yeah I'm not ready to let go, whoa, whoa Oh, when you're ready We can put this behind us Maybe we can
0: musical, espero que os haya gustado la canción. Y ahora sí, este vamos a empezar hablando de un tema que quedó pendiente del segmento pasado, que es hablar de las lesiones de los jugadores. Tu, tu Brice Hall, es lo confundo mucho no. con Bryce Hall. Sí. Tu Brice Hall de toda la vida, este se pierde toda la temporada. Qué triste. Ya yo bien que sabes estoy, muy triste. Esto.
2: estoy muy triste, sí, estoy muy triste porque eh, quitemos Fantasy, la verdad es que estaba teniendo una campaña de ensueño este, Estaba teniendo la tercera campaña mejor de un novato en la historia De los corredores desde el 2000 Entonces estoy muy triste, la verdad es que estaba haciendo de todo Ya se había comido completamente a Michael Carter, a todo el, el backfield estaba, estaba corriendo, estaba bloqueando, estaba recibiendo, estaba haciendo de todo Y pues tristemente se rompe el, el ACL Y pues bueno este, y aparte que, eh, tiene, no nomás es el ACL. Sí, eh, dañado el meñisco. Entonces, dañado el meñisco. Entonces, sí, muy, muy triste. Este, yo no creí que fuera tan fuerte porque salió caminando, pero la verdad es que sí me dio un bajoncito eh, lo de Riz Hall, este, porque eh, me parece que es uno de los mejores corredores que han salido de, de, de la camada en los últimos cinco años.
0: La, la verdad, se veía muy bien.
2: Dale, dígame,
3: adelante. No oh, sí, fue una pérdida que les costó mucho Pero bueno, el día de ayer
0: El día lunes yeah, yeah. La llegada de James Robinson Desde los Jaguars ¿Quién sabe si, si se, serán Los Jets igual de dinámicos que con Brice Hall, pero este, Pues sí, pues Tenían que hacerlo, les llegó eh. buena ayuda Al backfield
3: Pregunta ya el... que
0: estoy hablando de los Jets ¿no? ¿Ya, ya
2: puedo tirar la basura a Elaya Mitchell y a Corey David? A Elaya Moore, ¿no? ese, ese. Yo no lo tiraría porque yo estoy muy seguro de que va a haber un trade, o sea, el trade line este es el primero de noviembre y va a haber un trade y este ¿Y a Chase Edmonds ya lo puedo tirar a la basura? Sí, ese güey ya lo puedes tirar a la basura el problema con los Jets es que, bueno, con los jugadores receptores de los Jets, fuera de de Garrett Wilson, es que pues, Zach Wilson lanza solo 20 pasos por juego entonces es muy complicado tener una producción muy buena en fantasy con un jugador así, pero este, pues sí, al menos están ganando. Tengo, pues sí, pues tengo cero producción, no, 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 ni siquiera mala
0: producción, cero producción con Corey Davis y el Amur. Y este, volviendo a las lesiones, también los, los, los este cargadores de San Diego, digo de Los Ángeles de toda la vida de de Memo, pierden a Mike Williams por algunas semanas y pierden al cornerback estrella J.C. Jackson. Digo, son tus chargers, tu oh, güey. No, Habla mira,
3: yo, yo estoy más triste por ti, por tu receptor número uno, kid Metcalf, que se lastimó mm -hmm. también ¿eh? en ese partido, porque me... seguro, seguramente estás triste, pero bueno, a mí me, me da mucha tristeza porque J.C. Jackson, yo en la temporada baja eh, antes de que iniciara todo esto yo lo quería para Cardenales y más por el precio que se fue a, a Chargers, se fue bastante barato, pero bueno, no, no ha demostrado y por algo pasan las cosas ¿no? o sea, no está haciendo el... ¿cómo se llama? no está haciendo el cornerback que llegó a ser en en Patriots y como comenta Bill Belichick, que él prefiere dejarlos ir una temporada antes a una temporada más tarde y le quedó perfecto en el momento y en
0: el o sea es, un, es una pena que no esté el potro aquí para para decir, ah ya me acordé de los chats para decir que la razón por la que no criticamos el mal desempeño de Justin Herbert es porque es blanco pero si fuera negro como Kyler Murray, estuviéramos mentando de la madre, pero bueno, el potro y sus mamás <risa> este sí, sí, triste al <risa> Mala onda, la letra, mala onda. Agustín, ¿alguna otra lesión que se me pase por ahí antes de pasar al tema de Bucaneros y Panteras? ¿Y tu fantasy?
1: No, pues sí, perdí mi fantasy. Ni modo, los invictos no son para siempre. No no, no 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 perdiste tu fantasy, te fuiste humillado. No, pero me fui humillado <risa> sí, te voy a decir claro. porque
0: me fui humillado por, por tres razones muy sencillitas. La uno, se lesionó y Metcalf, salió del vestidor lesionado, cero puntos, lo por ahí... Alguien más me dio cero puntos y, y pues Rondal Moore Entonces, bueno, se me olvidó cambiar, se me olvidó sacarlo de la alineación de Rondal Moore Pero,
3: bueno. hey, pero como fanático Espérate. de Cardenales, prefiero que meta un touchdown Greg Dorsch a que lo meta Rondal Moore, eh. No. O sea, lo tenga en el Fantasy o no.
0: Es una tristeza, pero no pasa nada, no pasa nada. La semana que viene me repongo. Este, pero bueno, pasamos, a Agustín, lesionados, importantes, parte de ellos.
1: Nadie, ¿no, ¿No se o sea, sabes nadie? No, pero a ver, de los que nombraron son todos importantes. Sí, tengo dudas. A ver, Russell Wilson es malísimo, pero también está jugando con una lesión. Entonces quisiera ver si Sancho puede ser un poco más. Bueno, ya que estamos hablando, quiero preguntarle a, a, a
0: Yayo esto. Estefan Gilmore, güey, ¿qué le pasó, güey? El gran corner, que el reemplazo de Dion Sanders, güey. Se va de Pantera sin pena ni gloria y llega a Indianápolis sin pena ni gloria.
2: Creo que tuvo un, un, un muy buen juego hace dos semanas, este, eh, pero normalmente eso pasa con los Cornerbacks que salen de, de Nueva Inglaterra. Ve a Malcolm Butler, este, oh. el Super Bowl. Un cherratero. Llega a Cardinals y pues nada, llega cherratero Besetero. Este es lo que pasa normalmente con los cornerbacks que salen de, de New England porque el sistema de Bill Belichick es ajustado a los cornerbacks. Es, y normalmente todos los sistemas son o para linieros o para los linebackers. Este es para los cornerbacks y juegan mucho man to man, donde pues ya en la NFL, pues obviamente como ya están actualizados, no lo hacen. Este y juegan mucho son covers. Entonces, este por eso chicos, como por ejemplo los dos novatos de este draft, Jack Jones y. Este, eh, Jonathan Jones, los dos están en el top 10 de cornerbacks mejores calificados porque, pues, es un poco más sencillo jugar man to man. Y este, excepción eh, de yo creo que la excepción de las reglas de Kip Talib. Sí, obviamente. Entonces, oh. este, hay, hay sus excepciones, pero la mayoría de los cornerbacks que están en, en Patriots pegan, es como los corredores en San Francisco, muy excelente sistema para corredores. Salen de ahí y pues no son tan buenos a excepción de Rahim Moster.
0: Bueno, ¿y qué, está, qué chingados está pasando en Tampa? O sea, o sea todo, yo creo que todo mundo en la NFL se está haciendo esa pregunta. ¿Qué diablos está pasando en Tampa? ¿Y qué está pensando Carolina, güey? O sea, ni siquiera eso
1: pueden hacer bien perder. Son
2: dos hermanos bueno, bueno, que... que no saben tanquear.
1: Yo creo que la culpa de todo esto la tiene la Yoko Ono de la NFL, que es Giselle Brady. <risa> no, mentira, no la tiene. no la tiene. Giselle. Giselle está en todo su derecho y tiene la razón. Porque, a ver, Brady, ya, está, ya jugaste 20 años. ¿Hasta cuándo quieres jugar? Déjate de joder. O sea, está, está más concentrado en, 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 en su vida privada, ahora que la perdió. Eh, porque no fue a training camp se tomaba semanas de descanso se fue a la boda de Kraft eh, está, está en otra etapa de su vida y para mí la edad le está pesando ya sí se nota que tiene prontísimo
2: este viejito. ya está Oldie
0: ya está Oldie, no bueno, sabe la verdad es que Carolina no sabe perder Carolina debería estar perdiendo o sea, la verdad es que da la impresión de que eso quieren hacer, ya se deshicieron de, de Robbie Anderson, se deshicieron de Christian McCaffrey eh, por ahí suena que anda DJ Moore también en el trading block. Sin duda, Brian Burns está en el trading block. Simplemente no por dos primeras. Hay que han de querer tres. Pero hasta ayer Emilina está en el trading block. O sea, así lesionado y todo. Y no se O sea, y al final, qué triste lo que está pasando en Tampa. O sea, yo, yo, yo se lo a decir. Para mí, Todd Bowles es un gran coordinador defensivo. Un gran coordinador. Pero tal cual le pasó con Jets Yo no lo veo como Hedgehog Y Byron Leffwich a mí me deja mucho que desear Siempre me ha dejado mucho que la verdad
2: Sí, estoy de acuerdo
0: eh, desde Citando... que Ah, perdón Cita...
2: no, dile.
3: Citando la película Del Caballero de la Noche Este Bueno, parafraseando Era, este Muere como héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano o algo así y Tom Brady pues, desgraciadamente no se va a retirar como el goat o sea va, es el goat aunque a Agustín no le guste el segundo dice él pero, pero Tom Brady no parece no parece ese Tom Brady que que llegó a ser un nivel impresionante no eh, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue haberse retirado en el Super Bowl con Tampa demostrando que también ganaba la NFC la NFC y la, o la temporada
0: también. o la temporada pasada se pudo haber retirado y se hubiera retirado muy dignamente ya yo aquí lo dijo hace algunos ayeres algunos programas este que, que era una pena ver que Tom Brady se iba a retirar dando pena tal cual lo hizo Peyton Manning tal cual lo está haciendo Aaron Rodgers dando pena es la verdad
1: Rotlisberg, ese sí dio más pena Philip Rivers Sí, pero Él... de todos los que nombraste, el único que se retiró con un Super Bowl fue Peyton Manning. Pues sí, sí pero arreado, dando pena. Acarreado por la defensa. Eso sí, bueno. o sea,
2: como dice Agus, o sea, eh, acarreado por la defensa, que era lo que creíamos que iba a pasar este año. Eh, Brady acarreado por su defensa. Porque honestamente, pero, claro, palabra, ¿qué pero está dando, dando pena. Porque la honestamente. Está el, bueno, bueno, si la ofensa de Carolina que es la peor de la liga te metes no, a la peor de la, puntos la peor no, la peor es Carolina en puntos, no en, en eficiencia, que es la que importa
0: al final del día el único jugador en la historia reciente que yo recuerdo que se haya retirado en su pick, en su prime que todavía tenía pero se retiró feliz y con un superbowl en la mano fue Ray Lewis este no si sé, ustedes recuerdan a alguien más me lo
1: hagan saber sí pero no se retiró con un Super Bowl que fue Andrew Luck que fue qué uh, Andrew, Andrew Luck no me toques ese tema ah
2: ¿verdad? ok.
0: Sí. Uh, Andrew Luck pero Ahora, tiene razón.
2: bueno eh... y recientes que se
0: hayan
3: retirado no se retiró ah, eh. ni en su pick ni en su ni en lo más bajo eh, Drew Brees yo creo que fue el momento perfecto que dijo antes de que esto vaya por mal camino no,
1: este aquí quedó. Luke
2: Luckley. Luke Luckley. Él, Luke Lee, él se cierto. retiró en su prime. En su Ahora,
1: completo absoluto prime. Eh, Greg Olsen también podría. Greg podría Olsen.
2: Pasar. Estuvo como Ahora, ya apenas bajando el prime, pero sí.
1: Sergio, de, déjame decirte: mira, los puntos que ha permitido eh, la defensa de Tampa Bay en todos los partidos. Cowboys, 3. Saints, 10. Packers, 14. Chiefs, sí, 41. Ahí estuvo flojito. Falcons, 15. Steelers, 20. Panthers, 21. Es una defensa top 3. No sé si top 3 Pero top 5 quizás
0: O sea yeah. Es más y ahorita te lo voy a decir Pero este Se me hace, se me hace un tema de Estadísticas La verdad es que Está pasando También está pasando en Green Bay este desmadrito eh, ¿Qué está pasando también en Green Bay? Mi gente
1: ¿Qué está pasando en Green Bay? Yo te voy a decir que lo que está pasando en Green Bay 28 millones de cap hit este año para, para los Packers solamente con, con Aaron Rodgers. Ah, porque, sí. porque, sí, porque tiene la mitad del sueldo en, en bonus prorrateado y todas esas cosas. Entonces, Aaron Rodgers, que se vive quejando de que no tiene receptores o que nunca le dan la duda necesaria, ahí tenés la, ahí tenés la respuesta. Vos querías firmar un contrato de 50 millones por año y bueno. Esas son las consecuencias.
0: No sé, no sé qué es lo que esté pasando. Este, ya yo lo de Green Bay es inaudito también. O sea, no, no inauditos. Así sabíamos que venían picada. Eh, este, pero, pero no esperábamos que se vieran tan mal como el domingo contra Washington.
2: Sí, no, este, y menos contra un coreback que, que pues, la verdad es muy malo. Te eh, pero eh, tiene algo que... Aaron Rodgers perdió hace mucho corazón este, por el juego. Entonces, este, pues bueno, a veces, a veces pasa así, ¿no? Este, como con los Giants, es, es inexplicable por qué siguen ganando, porque realmente son malos, muy malos en varias estadísticas, pero eh, lo que ganan los partidos al final del día es, pues no quiero decirlo así, pero pues los huevos de, que le ponen en los momentos clave, y este, eso no se puede medir en números, y este pues bueno, Aaron Rodgers perdió hace mucho tiempo eso. Okay,
3: nomás no se ven motivados, no se ven motivados ni, ni Tom Brady, ni, ni Aaron Rodgers, o sea, a mitad del partido, no. Pues ¿Qué, o mot sea, no qué tienen motivados como... van a
0: estar, güey? O sea, ya no, ganaron. Pero,
3: sí, pero por lo menos, o sea, no disfruten, al final del día sigue siendo un, un juego de niños, y no disfrutan, digamos, no sé, el salir a a jugar, ok, de igual manera te van a pagar los millones, ya mínimo hazlo con una sonrisa, aunque está todo por debajo, o no sé, yo soy muy optimista o... o... Uh, pues sí
0: Qu quizás... <ríe> Ahí les va, Ahí les va. <ríe> las, mejores, las mejores defensivas son, en cuestión de puntos, no de eficiencia porque sea yo no lo tengo este, en las mejores defensivas son, Búfalo es la mejor 13.5 puntos, 13 puntos por partido, después está Dallas con 14.9, después Denver con 16.4, después Filadelfia con 17.5 y medio y la quinta mejor defensiva en puntos permitidos es Tampa con 17.7 y las peores defensivas son Detroit, es la peor, 32 puntos por partido, Nueva Orleans después con 28.6, después está Chargers con 27, Cleveland con 26, Seattle con 26, y justo fuera del top 5 del peor top 5 está Cardenales con 25 es correcto. es correcto humildemente pero bueno amigos vamos a la pausa musical, regresamos para cerrar el programa gritón. para terminar esta muy agradable mañana de martes un poquito más tarde de lo acostumbramos está bien para quitarnos las dañas con ganas este vamos a estar lleno con algunos partidos que me parece importante hablar de alguien alguien por favor para los equipos de nueva york por favor este Yayo empezando con los gigantes alguien para los ya por favor porque
2: es lo que estás está haciendo ese equipo este, es impresionante Sí, justamente como habíamos terminado ¿no? el segmento, este, los Giants eh, son el equipo que más drives ganadores tienen en el último cuarto en esta temporada. Daniel Jones tiene cinco drives eh, ganadores en esta temporada de siete semanas. O sea, eh, son un equipo que no deja de luchar, que están ahí, tienen a la mejor forma de Saquon que hemos visto. Creo que, de, que mejor que la del 2019 porque está teniendo más impacto en la ofensiva que en ese 2019. Este, Brian Dable, no me importa si pierde los, todos sus siguientes juegos, que no va a pasar. Él va a ser el head coach del año. Este, impresionante que estén haciendo todo esto y que hasta semana 7 hayan tenido apenas un receptor en Wendell Robinson porque no habían tenido ni un receptor. Este, increíble lo que están haciendo, la defensa increíble. este eh, Kevon Thibodeau es el rookie con mejor eh, porcentaje de victoria cada vez que pasa eh, cada vez que presiona al coreback entonces todo está haciendo bien eh, este equipo eh, lo único que tiene que mejorar por ahí es este pues obviamente el juego aéreo cuando se pones, por así decirlo detenido, eh, de, detenido pero bueno estos Giants este sí lo voy a decir sí los veo en, play, en playoff y Agustín a Daniel
0: Jones se le metió la Mar Jackson güey el fin de semana. Ciento <risa> y ferecita yardas tuvo por ahí Daniel Jones eh, sí, por sí, tierra, sí, sí, eh, tuvo, aunque usted no crea.
1: Tuvo. tuvo 107 yardas. Todo. 107 sí, y me, yardas por tierra. Me sumó casi eh, 30 puntos importantes. Ahora, Sequo <risa> Barkley, si, si nos vamos a las estadísticas, está. Eh, o sea, está proyectado para tener 1.760 yardas terrestres, que serían 400 más que su mejor temporada eh, de su carrera, que fue en 2018, su primer año. Eh, sí ha bajado mucho el rendimiento en cuanto a, al juego aéreo, porque apenas tiene 180 yardas, en, en su mejor año tuvo 721. Pero de todas maneras... Eh, si lo multiplicamos por 17, la cantidad de yardas que tiene por partido serían 400, o sea, superaría las 2.000 yardas del split. Está teniendo una gran temporada. Una gran temporada,
0: con Barkley sin duda alguna, y, y, y la verdad da gusto, da
1: gusto verlo al equipo de, a mí me da gusto. Y, y te digo una cosa más, eh, si sigue así, va a ser el comeback player of the year, pero por incluso mucho incluso
3: Yo me atrevo a decir que, que podría entrar a candidato de MVP.
1: La verdad está,
2: está como el sexto favorito?
1: Yo creo que sí, es muy difícil, porque sí. ni siquiera se le dieron a Derek Henry.
2: Ni a JT. Porque, ni a Cooper Cop. Exacto. No, o
1: sea, yo creo que de la única manera en la que se si un Barkley podría llegar a salir MVP es superando las 2.000 yardas. ¿Y quién y, sabe? Y que los Giants sean primer sí.
2: Sí. Y quién o, sabe? Que, o es... que ganen algún partido de playoffs, es la única forma. Y quién es... sabe no, por gracias qué ayer, gracias no cuenta para
3: ayer. el MVP Es que a mí, en lo personal, yo siento que los gigantes son más de de veras que, que los Eagles. Vikings. Y, ah, y, no, ahí sí no. No, bueno, que los Vikings, es que los Vikings, ah, es que no sé, o sea, con, con... los Vikings es un
0: equipo gitanísimo.
3: Con Kirk Cousin, Kirk Cousin en un día te puede dar el mejor partido de su vida y el siguiente nada el más, bien. ¿no? O sea, ajá, nada más, ¿no? Y, ¿Y por qué digo que puede ser mejor que, que, que Eagles? Eh, esto de gigantes tienen un calendario mucho más difícil que Eagles y están demostrando igual un nivel muy bueno. O sea, y probablemente no en números, pero ganando partidos te lo están demostrando. Que al final del día yo, yo, yo sí lo voy a me decir. importa mucho.
0: Vengo diciéndolo desde la temporada pasada de todos los programas y lo dije mucho con Joe Burrow. Este, hay una, hay, hay un, un métrico que no hay manera de medirlo este, en ninguna estadística que se llama tener unos pinches huevotes. Y la verdad es que el año pasado Joe Burrow demostró tener unos huevotes eh, y este año Gigantes, para mí Gigantes, todo el equipo en general está jugando con mucho corazón. Y, y, y eso, pues es, es algo que no, 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 es un factor de esos, ¿cómo le dicen en, en, en matemáticas? ¿Ex de esos, un ex factor. Sí.
1: Ahora, el tema de Giants Kears, no nos vamos a enterar recién hasta la semana 14, que es el primer partido que tiene bueno, semana 14 y semana 18, que por cómo vienen las cosas. Todo apunta a que va a ser un partido como, como el que fue San Francisco-Seattle hace un par de años, que el que ganaba era seed número uno, que la termina ganando San Francisco en esa última jugada, no sé si se acuerdan. Sí, donde pararon a, a Hollister.
2: Y bueno,
0: los Jets también están intratables, la defensiva, ya habíamos tocado un poco esto al principio del programa, pero intratable la defensiva de Jets, increíble sí. lo que están haciendo.
3: En el momento que pierdan los Bills... Los Jets se ponen, se ponen como primeros de su
0: división, ¿eh? Por eso te dije los tres equipos de Nueva York, aunque ya yo va a decir ahorita técnicamente. Técnicamente. Claro. No están y... los tres de Nueva York? Los tres no están en Nueva York. Eh, este, claro, es el
1: único que está en Nueva York eh, es realmente es los Bills.
0: Sí, los otros están en New Jersey.
1: Exactamente. Que comparten el estadio, el MetLife Así, Así es.
0: Así es, pero, pero sí. E, e, y en realidad los Jets, nunca, antes eran pues los New Jersey Jets, nunca habían sido de Nueva York, después las cambiaron a Nueva York, por, por lo del y cambio vende. al MetLife. Y vende un poco más
1: también que sea... Sí, claro, claro, clar,
0: por supuesto, por supuesto que vende. Y bueno, amigos, este, el partido de la semana, sin duda, para todos yo creo que estamos de acuerdo, el Kansas City-San Francisco. Este, em, empezó muy trabado el partido, ¿no? Y al final... Patrick Mahón y sus genialidades eh, sacaron adelante el partido y fue una tremenda paliza a mí me da mucha gracia ver a todos los a todos los, a todos los panchos bien encabronados porque Christian McCaffrey no, no corrió para 120 mil yardas en, un, en 15 minutos y metió 87 touchdowns interceptó
1: balón, metió goles de campo y no sé por qué me, me deja decir una cosa Scott Fitterer, que es el GM de Carolina, hizo, el eh... robo de, hizo uno de los robos del civil. ¿Te cae? Christian sí, Christian McCaffrey. Hace dos años que no está sano, porque juega demasiado. Y dudo que Shanahan lo haga rotar tanto. Entonces, ah, para, mí es, para mí es cuestión de tiempo que se vuelva a romper, y me parece que San Francisco dio demasiado por un running back. Que aunque no esté en su prime, es muy bueno, pero que... No sé si era la pieza que le faltaba a San Francisco para poder ganar un Super Bowl.
0: Yo, yo, yo o sea, no o sé, sea, misma figura, quizás pueda haber problemas ahí en el sentido de que va a tomar o no sé si vaya realmente a tomar no, no soy amo, el lugar que tenía en el juego terrestre Divo Samuel. Eh, y Divo Samuel pues ya sabíamos que desde antes no quería correr, ya no quería que lo usaran como corredor. Está fracturado, este,
2: eh.
0: ¿Está fracturado?
1: Divo, sí. ¿En serio? Sí. Sí, de la cabeza está fracturado, no me produce
2: nada de No, se fracturó, nada más que no, no, no vi, el, vi en el reporte si fue la muñeca o algo del brazo.
0: Hijo de su madre. Pues bueno. Pero yo eh... estoy de acuerdo con
2: Agus, o sea, yo estoy de acuerdo con Agus. Eh, eh, el GM de, de Panthers robó, porque de hecho salió el reporte que los Bills iban a dar menos por él. Este. Aunque... Sí, fue la, la cuarta, ¿no? La, la cuarta sí. ronda que. Era una cuarta y una una tercera pero del próximo año que o sea eh, bueno, X este, creo que la idea del trade fue muy buena este eh, de todos modos no arregla la, la, la mayor debilidad de todo tu equipo que es el inepto que está lanzando pases, pero estoy de acuerdo con, con Agus en que de hecho pues la posición de running back es la más reemplazable de la NFL tanto que si nos vamos a antes de esta semana Jeff Wilson y Christian McCaffrey Tenían las mismas yardas por encima de lo esperado En la liga, el mismo número
1: No, y déjame, déjame sumarte Otra cosa, el año pasado Derrick Henry se lesionó en la semana 7-8 Sí Y Hilliard y Dont'a Foreman No hicieron mal las cosas, obviamente No era Derrick no Henry Pero tampoco es que el ataque terrestre De Titans dejó de, de existir
2: De hecho fue el mismo o sea, sí. juntando los dos era Derrick Henry.
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo pues, del partido con Patriots, que sí, a ver, perdieron como 37, una cosa así, pero le metieron como 200 a por tierra
0: A mí me vale madre por mí que <risa> entreguen todos sus picks San Francisco de aquí hasta que me muera yo, güey. Este, y ojalá haga lo mismo Rams y ojalá haga lo mismo Seattle. A mí me
1: conviene. Ahora, si a los Niners les sale mal el trade por McAfee, y Garopolo no convence. ¿Sabes a dónde van a tener que ir a buscar un core, ¿no? ¿A Arizona. A cualquier lado, menos que no estás, porque no tiene ni. Primera, Así es. Ni Así,
0: yo sí eso es lo único que yo no, no comprendo y yo he sido un ardo este defensor de no empeñar el futuro de una franquicia por a ver si te sale la jugada de ganar un Super Bowl. Yo lo vuelvo a decir y lo voy a repetir eternamente. Prefiero prefiero armar un equipo que todos los años sea competitivo eso quiere decir que todos los años va a tener la oportunidad de llegar a Super Bowl a armar uno para ver si me sale la jugada si te sale chingón, güey, todos bien contentos, pero hay mucha banda que no me entiende mi postura.
1: Está bien, pero a ver vamos al ejemplo del año pasado para Rams, ¿qué le faltaba? le faltaba un complemento para Aaron Donald. Fueron, buscaron a Von Miller. Von Miller en temporada regular le costó adaptarse y en postemporada fue, si no Dios. fue el mejor jugador de Rams en postemporada, fue porque Aaron Donald. Eh, existe, respira. Existe. Pero, pero, pero le salió muy bien. Pero, pero ya, no ajá, pero como dice
3: el chef, o sea, los Rams este año no están produciendo lo que produjeron producieron el año pasado y no van a producir dentro de, de que regresen a tener picks de primera ronda, porque se van a quedar sin Stafford en cuestión de dos, tres años y, y no, creo que todavía no van a tener primeras rondas, o si Stafford se quiere ir antes se va a ir antes y los deja sin nada no tienen ahora, no tienen tanto es, pick del draft para, para crear un futuro para mantenerse
0: a, a todo el mundo se le olvida que, que un factor bien importante de, de, de llegar al Super Bowl es que se te alineen los astros. Güey. O sea, yo lo Ahora, repito y lo repito, y entiendo. se los vuelvo a decir, se los vuelvo exactamente, y se los vuelvo a decir: Rams llegó porque se le alinearon los astros y fue campeón porque se le alinearon los astros. Porque.
1: Sí, sí. sí estuvieron... no tuvo. No 0,0001 más de tiempo de protección, porque Damar Chase había quemado a Eren Rams y de madera.
0: Y, y porque este, la andaban falconeando contra Tampa Bay y los Rams, porque el estúpido del safety de San Francisco, no sé, güey, tiene, estaba demasiado golpeado en la cabeza, no agarró esa intercepción que le pegó en el pecho, o sea, y, y todavía Matthew Stafford los metió en un hoyote, güey, a los Rams en el Super Bowl, y al final la defensa tuvo que sacar a Matthew Stafford del hoyo, entonces vuelvo a lo mismo, es importante sí tener superestrellas, te hacen la diferencia te hacen el cambio, bla bla bla, pero de eso a empeñar tu futuro como San Francisco lo acaba de hacer wey. San Francisco no, no tiene más que, están diciendo ahí de los picks compensatorios de tercera ronda y, o sea y pues son, ya, no, son casi cuartas wey. los compensatorios
1: son cuartas Por, ah, háganle como quieran de Rams también hay que decir que se le fue el coordinador ofensivo, vino Conner que hoy es el head coach de Minnesota y ahí tenés la, la prueba en Justin Jefferson, que ya era un animal y ahora que vino con él, está haciendo las cosas diez veces mejor todavía. Eh, creo que también está sufriendo mucho eso. O sea, Stafford ya de por sí es un coreback muy normalito. Muy normalito. Yo no me como el, el cuento de que es de que Hall of Fame. ¿Tuvo, tuvo la Pero bueno, de... para, no, no. Para, no, no. No,
0: Stafford ni de peo Ni Eli no,
1: Manning ni tuvo... Phil Rivers. No, Eli Manning sí. No. ni sí
5: yo no, no sé si...
2: contar las la victorias no, puede... no son es estadística personal y el halo Famers es de estadísticas
1: personales pero vos no podés contar la historia de la nfl sin hilary
3: pero por los dos superóhiles robados que le bueno que le robó a tom brady más que nada
0: no, no sé qué quieres decir con eso güey acá no, 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 no me es, es muy eso es muy quiere decir
3: italiano ¿eh? es ah, claro sí bueno
0: eh, bueno como nos quedamos con esto eh, para ya cerrar el programa porque el productor es histérico, porque nos extendimos el tiempo. Pero, o sea, este es mi pensar, no nos quedamos nosotros. En la NFL, ahorita, en este momento, existen tres equipos y 29 muertos. Así de fácil: Kansas City, Buffalo Bills y las Águilas de Filadelfia. Y 29 muertos. Pensé que no lo iba a volver a ver nunca en mi vida. Este, pero bueno, amigos, nos despedimos. Un placer que hayan estado aquí con nosotros, como todo el tiempo, a toda la gente que nos escucha, se los agradecemos que nos dediquen una hora de sus vidas. Este, Un placer tenerte con nosotros, como siempre, Agustín. Este, Memo, gracias por venir a acompañarnos, un placer. Gracias por la invitación y buen, buen día hoy, martes. Bueno.
2: Sí. Y yo Rocha. No, pues muchas gracias por la invitación, Este, que disfruten mucho la siguiente semana de la NFL.
1: La, la semana que viene, ¿quién arranca? Sapi o, o Jones?
2: Hoyer.
0: <risa> ah, muy buena. Buena.
2: Este, arranca Matt Judon lanzando, güey. Eh, sí, seguramente. Gracias a Julian Edelman al lanzar. Este, no, yo creo que Mac Jones.
0: Eh,
2: ah, no sé, ¿eh? fíjate que.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver, porque no terminó muy bien Zapi y el partido. No,
2: se desvió Para... la sapineta.
0: Se desvió, no, y se ponchó, güey. La... Bueno. Amigos, un placer. Nos vemos en la próxima emisión de este programa. Yo soy el Chef Sergio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Se los agradecemos mucho. Y esto fue Fútbol para Futboleros. Nos vemos.